1977 ne marque pas, justement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la fin du droit humanitaire, la fin du, du, de, de l'effort la, de la, de la, de législatif. Depuis 1977, il y a eu plusieurs développements, qui ont, alors pas globaux, mais sectoriels du droit humanitaire. Je vais essayer de passer rapidement en revue ces, ces développements. D'abord, euh, dans le domaine des, des, des armes, des moyens de guerre, le protocole avait rappelé les principes hein, non-discrimination, euh, armes causant des maux superflus, armes causant des dommages durables et graves à l'environnement, mais n'avait pas défini quelles étaient les armes couvertes par ces principes. Et des travaux avaient été entrepris. Il y a eu deux, parallèlement à la conférence, dans, dans l'intervalle des sessions de la conférence, des conférences d'experts avaient rassemblé un gros matériau euh, de travaux essayant justement d'identifier certaines armes qui seraient couvertes par ces, par ces principes. Mais finalement, la conférence a jugé, je crois que c'était assez sage, qu'il était préférable de ne pas inclure ces armes précises dans la Convention, qui a une permanence, qui est quand même censée durer, du fait que les, les armes précises évoluent, évoluent en fonction de la technique, du développement scientifique, il y a de nouvelles armes, il y a de nouveaux développements, donc il faut un mécanisme plus souple par rapport à l'interdiction d'armes. Et finalement, euh, le, le protocole a néanmoins euh, mentionné, à son article 36, je crois, que les États avaient une obligation d'avoir une sorte de veille euh, scientifique à l'égard des développements, développements de nouvelles armes. C'est-à-dire, si on sait bien que la recherche scientifique est, est, est souvent une recherche militaire, hein, il y a sans arrêt de nouvelles inventions qui sont faites dans le domaine des armements. Donc, il y a un devoir des États de se poser la question de la compatibilité avec ces nouvelles armes, avec les, de ces armes avec les, les principes du droit humanitaire qui avaient été rappelés, qui sont rappelés dans le, les protocoles de 1977. Alors, on a, on a repris ensuite... Sur le plan alors multilatéral, on a repris ensuite les, le matériau qui avait été rassemblé dans ces conférences d'experts dont je viens de parler et on a adopté un nouvel instrument adapté à cela, qui est un instrument assez astucieux, c'est la Convention de 1980 sur euh, l'interdiction ou la limitation de certaines armes classiques. Hein. Je vous rappelle que... Les, les armes de destruction massive, on en parlera tout à l'heure, ont été traitées dans le cadre du désarmement. Et cette convention est une convention cadre à laquelle s'ajoutent des protocoles concernant des armes spécifiques. Et l'astuce de cette convention et son intérêt, c'est que la convention elle-même peut être révisé doit même l'être de manière assez souple et assez régulière. Les protocoles additionnels à cette convention, indépendamment, peuvent aussi être révisés de manière assez souple. Et on a la possibilité d'ajouter à cette convention des protocoles supplémentaires. 
Donc c'est un mécanisme assez, assez astucieux qui a relativement bien fonctionné. Euh, on a immédiatement adopté trois euh, protocoles sur euh, les éclats non localisables, donc euh, les blessures qu'on ne pouvait pas soigner parce qu'on ne pouvait pas les localiser. On a interdit ce, ce, ce type d'armes. Les armes incendiaires et les mines et pièges, les mines antipersonnelles et, et, et les pièges. Avec des interdictions pour les deux dernières qui n'étaient malheureusement pas absolues. Hein. Il y a des restrictions à l'utilisation des incendiaires. On était très axé, l'opinion publique était très axée sur les incendiaires à cette époque, peut-être même davantage que sur les mines. Ensuite, les mines ont pris le, le, le devant parce qu'elles ont été largement utilisées. On avait encore en tête, évidemment, l'utilisation du napalm, notamment lors de la guerre du Vietnam. Donc, on a eu ces trois protocoles qui sont loin d'être parfaits parce que c'est des interdictions, c'est plutôt des restrictions pour les mines, euh, des obligations de localiser ou de neutraliser les mines après un certain, une certaine période de temps. Donc, ce n'est pas encore une interdiction absolue et on peut, on peut le, le regretter. Mais enfin, on, est, on a entamé. Et puis, le système a relativement bien fonctionné, c'est-à-dire la convention de départ a elle-même été révisée, et sur un point très important, on était euh, stupidement, je dois dire, arrivé à l'idée que cette convention ne s'appliquait que dans les conflits internationaux, avec une mauvaise euh, compréhension de la souveraineté nationale, je dois dire. Mais enfin, c'était un peu cela qui a poussé les États à ne pas vouloir accepter cette convention pour les conflits internes, mais il était aberrant de prétendre qu'une arme qu'on s'interdit d'utiliser contre un ennemi extérieur, on s'autorise à l'utiliser contre euh, sa, sa propre population. Alors, on a, on a corrigé cela. La convention a été corrigée dans le sens qu'elle est maintenant applicable aussi pour les conflits armés non internationaux. Le protocole sur les mines aussi a été euh, renforcé. L'interdiction a été plus, plus rigide. Et puis, on a ajouté un protocole. C'est peut-être la première fois dans l'histoire, d'ailleurs, qu'on a interdit une arme avant qu'elle n'apparaisse. En général, les interdictions d'armes, c'est toujours en réaction. On l'avait vu avec les, les projectiles explosifs euh, de, à Saint-Pétersbourg. Le, le tsar avait réagi à une arme particulièrement cruelle. Euh, les, les armes chimiques aussi, on a réagi à, à l'utilisation des armes chimiques euh, lors de la Première Guerre mondiale. Mais là, il y a une arme nouvelle qui était presque sur le marché, qui étaient des armes à laser aveuglantes. C'est-à-dire que c'était un, un, un fusil qui aurait permis d'aveugler les personnes qu'elle touchait, d'aveugler définitivement les personnes qu'elle touchait. Et, et c'est une, euh, une invention qu'on a tout de même estimée abominable. Et après quand même pas mal de tergiversations, on est arrivé à se mettre d'accord sur le fait que ces armes ne devaient pas être utilisées. Et donc on a un protocole qui interdit des armes aveuglantes. Donc ça, c'est un point tout à fait positif. Quand on a négocié la révision du protocole sur les mines, il est apparu cependant un, un, un autre élément. On, on, on sait, n'est-ce pas, certains euh, et plusieurs États, euh, je dirais même la majorité des États, estimaient que la seule manière de réellement lutter contre les mines antipersonnelles était de les interdire totalement. Parce que finalement, il est vrai que si une arme est interdite partiellement, on ne peut pas traquer sa fabrication. 
S'il est interdit totalement, on peut voir où elle est fabriquée et donc on peut beaucoup mieux lutter contre l'arme. Tandis que si elle a seulement certains usages interdits, on peut quand même la fabriquer et ensuite il sera très difficile de vérifier qu'elle n'est pas utilisée de manière illicite. Alors, les États estimaient qu'il fallait réellement être beaucoup plus radical. Mais dans le cadre de la Convention de 80, au fond, il y avait euh, l'accord que ce type de traité, comme la plupart des traités multilatéraux, se négociait par consensus, c'est-à-dire qu'on arrivait à trouver un consensus. Alors, le consensus, ça veut dire, n'est-ce pas, tout le monde, au moins, personne n'est pas d'accord. Hein? C'est un peu ça le consensus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas unanimité, mais personne ne, ne s'oppose à la Convention. Mais pour ce faire, on doit se faire des concessions, évidemment. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé Les États qui euh, ne voulaient pas une interdiction absolue des mines ont obtenu quand même plusieurs concessions, si, si bien que le, le protocole euh, révisé sur les mines, quoique un petit peu allant un peu plus loin que la première version, était encore euh, très insuffisant. Et le côté pervers de ce système, même si ce système a bien sûr des bons côtés, parce que toute la communauté internationale est impliquée dans un tel système, mais le côté pervers, c'est que les États qui obtiennent des concessions sur le traité, ensuite ne sont pas obligés, il y a une signature du traité par consensus, mais ils ne sont pas obligés ensuite de le ratifier. Donc il y a des États qui jouent un peu ce double jeu d'à la fois affaiblir le texte, qui était finalement adopté, puis ensuite de ne même pas l'adopter. Alors, il y a eu une espèce d'exaspération de certains États, et les États qui souhaitaient une interdiction absolue ont dit, eh bien, quoi, on sort de ce système et nous faisons une conférence à part avec ceux qui veulent arriver à une interdiction absolue. Alors, bien sûr, elle ne sera pas universelle, mais comme elle rencontre une large adhésion, on peut espérer que dans la durée, les récalcitrants vont se joindre à nous. Et ça a été le processus qualifié de processus d'Ottawa, Ottawa et Oslo, où il y a eu une, 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 une convention qui interdit de manière absolue les mines antipersonnelles, la convention de 1997 sur les mines antipersonnelles, qui, doivent être, euh, qui sont totalement interdites et qui même doivent être détruites. Hein. Il, y a, il y a un processus d'entraide aussi pour la destruction des mines antipersonnelles. Et dans la même lignée, on a eu un peu le même problème euh, pour les, les, les armes à dispersion, les, les, les cluster bombs, comme on les appelle en anglais, les armes à dispersion, où là aussi, il y a eu à Dublin une, une conférence, une convention qui a été signée par les États qui souhaitaient une interdiction absolue de ces armes, donc en dehors du processus de la convention de 80. Ça ne veut pas dire que ce processus, il faut le jeter à l'eau. Ce, ce système, simplement, peut d'ailleurs fonctionner uniquement quand il y a une forte majorité d'États. Hein. Si trois ou quatre États souhaitent faire une convention qui va très loin, ça n'a pas grande importance. Mais s'il y a une forte majorité, un très fort soutien de l'opinion publique, dans les milieux antipersonnels, il y avait un très fort soutien de l'opinion publique hein, qui, a, qui a poussé cela. Donc il y avait vraiment une conscience publique euh, qui a pressé sur les gouvernements, dans ces cas-là, évidemment, on, on, on peut envisager ce, 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 une telle procédure. Ce qui ne signifie pas, de nouveau, qu'il faille jeter à, à l'eau le, le processus de la Convention de 80. 
Voilà. Ça, c'est donc ce, qu a, ce qui s'est développé dans le domaine des armes classiques, dans les armes de destruction massive. Pour les armes de destruction massive, alors, bien sûr, ça n'a pas été négocié dans le cadre directement du droit humanitaire, mais les euh, conventions de, sur, sur les armes chimiques et les armes biologiques ont une importance, une très grande importance pour les conflits armés, puisque ces armes euh, seront ou ne seront pas utilisées dans les conflits armés en fonction du résultat de ces conventions. Alors là, en bref, on a, eu, on a réussi à négocier une convention en 1972 déjà sur les armes biologiques ou bactériologiques. Euh, et on aurait dû à cette époque déjà avoir aussi une convention sur les armes chimiques, mais les États ne se sont pas mis d'accord parce qu'ils estimaient que pour les armes chimiques, il fallait qu'il y ait un une formule, un processus, un organisme de contrôle. Euh, il fallait qu'ils soient rassurés que finalement, euh, les armes chimiques qui étaient interdites ne seraient pas fabriquées ou stockées par les autres euh, États. Et sans ce processus de contrôle, ils refusaient d'adopter une convention dans ce domaine. Et c'est seulement en 1993 qu'on est parvenu, alors c'était un exploit parce que c'est très compliqué, Très compliqué, pourquoi Parce que les produits chimiques, euh, c'est des produits qui servent à fabriquer des médicaments, c'est des produits qu'on utilise dans l'agriculture. Donc il y a toute l'utilisation chimique, l'utilisation civile des, des produits chimiques, et il n'est pas si simple de faire la démarcation entre ce qui est un produit civil et ce qui peut devenir une arme chimique. On a malgré tout réussi avec un une procédure de contrôle très compliquée, un organisme très important qui est, qui est basé à l'AE, à aboutir à cette convention avec cette, cette, ce mécanisme de contrôle. Rétroactivement, on peut regretter d'ailleurs, et certains l'ont fait, qu'on n'ait pas aussi un tel mécanisme pour les armes biologiques. Euh, et et c'est un, un problème sur lequel on bute encore aujourd'hui, euh, la question des armes biologiques, euh, parce qu'évidemment, là aussi, il y a toute la recherche euh, biomédicale, hein, il, y a, il, y a, il y a les vaccins, mais une fabrique de vaccins, ça peut être aussi très facilement une fabrique d'armes chimiques, finalement. Hein. La, la, la frontière n'est pas très éloignée. Et récemment, on en a appelé d'ailleurs à, à la responsabilité des chercheurs, des laboratoires à cet égard, parce que le, le risque est tout de même considérable. Et il faut souhaiter quand même dans l'avenir qu'on arrive à avoir un contrôle plus rigoureux de cette question sur, sur les armes biologiques, un peu à l'image de ce qu'on a réussi à obtenir sur les armes chimiques. Dans ces deux domaines, néanmoins, clairement, on peut dire qu'aujourd'hui, indépendamment même des ratifications ou non à ces conventions, l'interdiction des armes chimiques, de l'usage des armes chimiques et des armes biologiques dans les conflits armés, est universellement accepté. C'est une règle qu'on peut considérer comme coutumière. Et vous voyez, aujourd'hui, nous parlons maintenant ici euh, à, à la fin du mois de septembre de, 2013, donc on est en plein euh, milieu, en pleine tourmente du, du conflit euh, syrie, la guerre civile qui, se, qui déchire euh, de manière tragique la, la Syrie, avec toute euh, cette question de l'utilisation des armes chimiques, 
Mais ce qu'on peut retirer, je ne vais pas entrer en matière sur ce conflit, mais ce qu'on peut retirer comme élément tout à fait clair, c'est que personne, on, on s'accuse d'avoir ou de ne pas avoir utilisé l'arme chimique, mais personne n'assume le fait que l'arme chimique a été utilisée et qu'il avait le droit de le faire. Personne ne prétend avoir eu le droit d'utiliser l'arme chimique. Même si la, la Syrie euh, n'était pas, enfin maintenant je crois qu'elle a pris la décision, partie à la Convention sur les armes chimiques. Donc, malgré tout l'horreur de ce conflit, ce qui ressort des débats autour de l'arme chimique dans ce conflit fait apparaître très clairement qu'aujourd'hui, personne ne nie que l'arme chimique est interdite. Donc, c'est une règle aujourd'hui qu'on peut estimer de droit coutumier. Reste évidemment le gros euh, point, puisqu'on parle pour les armes de destruction massive généralement de ABC, atomique biologique chimique, hein. reste évidemment le gros point de l'arme atomique. On sait qu'elle n'est pas expressément interdite, il n'y a pas de convention, il y a plusieurs textes sur les armes atomiques, je ne vais pas entrer en les traités sur la non-prolifération, les zones dénucléarisées, etc. Il y a plusieurs textes là autour, l'interdiction des essais, mais il n'y a pas de texte spécifique interdisant l'arme nucléaire et il y a eu cet fameux avis, je ne vais pas non plus m'y arrêter trop longtemps, de la Cour internationale de justice, qui a au fond euh, pratiquement dit que il n'y avait pas compatibilité possible entre l'utilisation de l'arme chimique et les principes rappelés dans le droit humanitaire, mais qui a malheureusement, je le dis moi, malheureusement, dans un paragraphe, laissé une petite porte ouverte. C'est un paragraphe un peu malheureux parce qu'il a mélangé un tout petit peu d'ailleurs le droit dans la guerre et le droit de use in bello et le droit de faire la guerre en disant dans des circonstances exceptionnelles où la survie de l'État est en danger, on ne peut pas, on n'est pas en mesure de dire, hein, le, il ne s'est même pas prononcé si l'arme nucléaire ne serait pas autorisée. C'est assez malheureux parce que ça mélange, ça, ça laisse entendre que des, des éléments interdits par le droit humanitaire pourraient exceptionnellement être utilisés. Ça ouvre la porte, bien sûr, à des abus dans d'autres domaines. C'est un paragraphe un peu malheureux. Mais euh, passons là-dessus. La Cour internationale de justice a quand même aussi dit aux États, vous avez le devoir maintenant de clarifier cette question et d'en arriver à une interdiction des armes nucléaires. Je crois que dans notre siècle et dans les années qui viennent, il sera très important qu'il y ait aussi une interdiction absolue des armes nucléaires. C'est seulement cette interdiction qui va renforcer aussi l'interdiction des armes chimiques et biologiques. On peut prétendre que l'arme nucléaire a joué un rôle important par rapport à la dissuasion. C'est peut-être vrai, ce n'est pas, pas forcément faux, mais vu le nombre toujours accru d'États euh, possédant les armes nucléaires, c'est aujourd'hui clairement un, un, un danger, on n'en est plus là. Et je crois que pour la crédibilité de l'interdiction de l'ensemble des armes de destruction massive, il serait très important qu'on en arrive aussi à une interdiction absolue et sans, et sans aucune ambiguïté de l'utilisation des armes nucléaires. Dans le, un domaine qui a aussi été touché, je passe un peu sur la question, puisque le temps passe des, des, de l'assistance humanitaire, il y a eu certaines tentatives à l'ONU avec ce qu'on a appelé le droit d'ingérence humanitaire, puis plus récemment le droit de protéger, de, de renforcer l'obligation d'accepter 
des secours humanitaires. C'est des initiatives importantes parce qu'elles ont créé le débat, elles ont mis le doigt sur la souffrance des populations. Elles n'ont pas réellement apporté énormément de nouveautés sur le plan du droit à ce que l'on trouve dans les protocoles de Genève, dans la mesure où, malgré tout, elles rappellent toujours le, la souveraineté nationale et le droit de l'État, l'équilibre qui doit être trouvé. Donc on, on, on est, au fond, toujours là, dans une hésitation. Et puis alors, il y a le grand débat qui dépasse le cas du droit humanitaire sur l'intervention humanitaire. Y a-t-il, au fond, euh, une obligation d'intervenir dans certaines situations particulièrement euh, pénibles euh, on, on peut dire que certainement, il y a un, un, un vœu que ça soit fait, mais... Euh, la grande question, peut-on le faire si le Conseil de sécurité s'y oppose C'est-à-dire si un ou plusieurs de ses membres, notamment permanents, met son, son veto. C'est un débat compliqué. On comprend bien que c'est le système des Nations Unies qu'on remet en cause en, en, en faisant cette affirmation. Et d'un autre côté, on, on, on ne peut pas ne pas être quelque part mal à l'aise quand on voit des drames comme celui du, du... Pour prendre des exemples plus anciens, il y a aujourd'hui bien sûr la Syrie, mais pour prendre des exemples plus anciens, celui du, du Cambodge, de l'époque de Pol Pot, du, du génocide du Rwanda, de, de, de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Euh, bien sûr qu'on est extrêmement mal à l'aise que euh, dans ces cas-là, euh, toute action soit, soit, soit bloquée. Alors, faut-il passer par-dessus ces actions ou non Il y a une question morale, il y a des avantages et des inconvénients. Je n'entre pas dans ce débat qui mériterait bien sûr alors qu'on s'y arrête beaucoup plus longuement. La, la, la question, c'est aussi poser des troubles et tensions internes. C'est-à-dire, qu -ce, quel est le problème un problème, d'ailleurs, qui est un peu un talon d'Achille du droit humanitaire, c'est la qualification des situations. Le droit humanitaire s'applique s'il y a conflit international et s'applique s'il y a conflit interne. Mais euh, est-ce qu'on est dans cette situation Qui décide qu'il y a conflit international Bon, je dirais, dans ce cas-là, il suffit qu'il y ait des attaques entre deux États, même de relativement peu d'importance, pour on parle de conflit armé. Si la force est utilisée par un État contre un autre, il y a conflit armé. Dans les conflits internes, c'est plus compliqué. Parce que dans les conflits internes, au fond, l'intensité, l'organisation de la partie ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est uniquement quand on a une partie organisée et des hostilités d'une certaine intensité qu'on peut parler de conflit armé. Donc il est très difficile de prétendre qu'il y a conflit armé par rapport à des situations qu'on peut qualifier de troubles, de tensions internes. Ce problème de qualification est extrêmement délicat. Euh, alors certains ont identifié au fond dans le système international une sorte de, de lacune dans le sens que les situations de troubles ou tensions internes pouvaient déjà, peuvent déjà donner lieu à la suspension de certains droits de l'homme. Euh, on peut déroger à certains droits de l'homme quand il y a des situations qui mettent en péril la sécurité de l'État. 
sans pour autant atteindre le niveau de conflit armé. Donc on a un affaiblissement de la protection des droits de l'homme sans avoir le, la protection du droit humanitaire. Et alors, cette espèce de, de, de point faible de la protection du droit euh, international a été identifié et certains juristes se sont réunis pour essayer de, de combler ce trou. Ce qu'ils ont surtout fait, c'est de réunir tous les textes qui sont de toute manière applicables et on se rend compte que finalement la protection est moins euh, faible qu'on ne peut le, le penser. Et ils ont produit un texte assez connu, déclaration de Turku, parce que c'est à Turku que ces juristes ont adopté ce texte, qui a eu une, un certain écho, qui a ensuite été révisé, et qui est un petit peu ce qu'on peut euh, aussi qualifier de soft law, parce que c'est un texte qui fait référence et auquel les États eux-mêmes se réfèrent très souvent. C'est donc les, les normes humanitaires minimales applicables, même dans des situations de troubles et tensions. C'est important de l'avoir parce que si un État, au fond, nie euh, sur son territoire l'existence d'un conflit armé non international, au moins on peut se référer alors à cette, euh, à, à, au texte de cette euh, déclaration. Développement aussi, bien sûr, dans, dans le domaine pénal. Hein. Alors, je ne vais pas non plus euh, entrer en matière de manière très élaborée sur cette question-là. Mais la création des tribunaux ad hoc en Yougoslavie, au Rwanda, a été un pas en avant tout de même très important. Peut-être les États l'ont-ils fait précisément parce qu'ils se sentaient un peu coupables de ne pas avoir réagi davantage aux horreurs qui se sont commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Mais le fait est qu'on a mis en marche cette machine pénale, c'est-à-dire cette idée de prendre plus au sérieux les crimes de guerre. Un droit sans sanction n'est pas un droit qui est très efficace. Donc on a développé le côté sanction du droit humanitaire. C'est une chose positive qui nous a permis d'aboutir à la Cour pénale internationale, donc à une Cour permanente, cette idée qui avait été déjà évoquée il y a 100, 100, 120 ans auparavant, je vous l'avais dit au tout début, par euh, Gustave Monnier notamment. Donc là, on a un élément indiscutablement positif. Ces tribunaux ont aussi développé une jurisprudence, notamment le tribunal sur l'ex-Yougoslavie, qui a clarifié aussi certains aspects du droit humanitaire. Donc on, peut, on voit certains aspects indiscutablement positifs. Ils ont aussi même poussé le droit plus loin, puisqu'ils ont introduit, et c'est très important, la notion de crime de guerre pour les conflits non internationaux. Et les crimes de guerre, c'est les seuls qui sont, au fond, réellement poursuivis sur le plan international. Et, et, et en réalité, si on prend les, les protocoles additionnels, on, on, cette notion de crime de guerre n'est pas présente. Donc les, les crimes commis pendant les conflits internes sous le régime des protocoles restent un problème interne. Euh, en, en, en élevant ces crimes à, au niveau de crimes de guerre, on leur donne une dimension internationale. Donc ça, c'est une évolution extrêmement importante due un peu à la jurisprudence des, des tribunaux qui a ensuite été euh, reprise et qui se reflète dans le statut de Rome sur la Cour pénale euh, internationale permanente. Ces tribunaux internationaux n'ont finalement pas, on aurait pu penser que la Cour pénale allait au fond remplacer euh, tout autre tribunal, 
ce n'est pas le cas. Certains tribunaux ad hoc ont continué de se faire et ce n'est pas une mauvaise chose parce que chaque circonstance est un peu différente. Euh, dans, dans, dans certains cas, il est important d'avoir hein, une mixité entre les juges locaux et les juges internationaux. C'est le système qu'on a adopté pour la, la Sierra Leone. Le Cambodge est un cas aussi très particulier où, où, où essentiellement ce sont les juges locaux qui sont, qui sont concernés. Donc, il, il est... Et aussi la, la question de la proximité. Donc, parfois, il, 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 il vaut mieux pour que la justice soit bien ressentie par les par les populations, que la justice se passe près de ces populations. Donc on, on a un système, on a eu un développement du droit pénal, je dois dire, euh, pas seulement dans ces tribunaux, mais aussi parce que ça a poussé les États, comme c'est la Cour pénale est une Cour qui se substitue aux États seulement s'ils ne font pas leur travail, s'ils ne font pas leur travail ou s'ils font mal. Donc ça a poussé plutôt les États à développer leur législation nationale et à mettre en œuvre aussi le fameux principe de, de juridiction universelle, c'est-à-dire l'obligation d'arrêter un criminel de guerre s'il se trouve chez, chez soi, même si on n'est pas directement concerné. Les criminels de guerre doivent théoriquement, et ça le devient un peu davantage maintenant, être arrêtés où qu'ils se trouvent sur la euh, planète. Donc là, développement positif, il y a bien sûr encore bien à dire. Hein. Je crois que là, on aurait tort d'être trop optimiste, trop, trop euphorique, disons. Je crois que c'était bien qu'on avance. Il y a beaucoup à dire par rapport à ces juridictions pénales internationales. Je vous donne un tout petit exemple. Quand on a euh, fait une réunion, euh, quand, quand le, le tribunal sur le Rwanda a organisé une réunion euh, de, de bilan, quelques années après sa création, il y a déjà, il y a déjà cela quelques années maintenant, euh, il y avait une très forte réaction dans euh, les, le, le public d'associations de, de défense des, des victimes du génocide rwandais, euh, disant finalement ces grands criminels qui se trouvent à Arusha, aux mains du tribunal du Rwanda, sont mieux traités, mieux protégés que leurs victimes euh, qui, qui se trouvent au, au Rwanda aujourd'hui et qui, qui sont infusamment soutenues. Alors, on voit bien le problème, le dilemme. La, la, la justice internationale doit être euh, parfaite, elle doit respecter les procédures, euh, donner un bon traitement à ses détenus, mais elle ne peut pas euh, être crédible si cela ne s'accompagne pas parallèlement d'efforts soutenus pour euh, protéger, euh, soutenir, euh, compenser la, les, les, les victimes des grands crimes. C'est un des problèmes, en tout cas, dont on doit être conscient. Mais ce, ne, 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 soyons pas non plus, euh, ne tombons pas non plus dans un, une attitude trop négative. Je crois que le développement de sanctions pénales par rapport aux violations du droit humanitaire est, un, est, est quelque chose d'extrêmement important pour la crédibilité de ce droit. Autre domaine qui a été clarifié, qui était lui aussi assez délicat, c'est au fond, est-ce que les troupes de l'ONU sont liées par le droit humanitaire Alors évidemment, l'ONU lui-même n'est pas un État, l'ONU n'est pas partie aux conventions de Genève, 
Et certains États disaient, mais enfin, l'ONU qui, qui agit euh, quand il utilise la force avec euh, la légitimité euh, de, de la Charte des Nations Unies sur euh, autorisation du Conseil de sécurité, n'a pas à être mis au même niveau que les, les, les États qu'il réprimande. C'était, au fond, mal comprendre le, le, le droit humanitaire qui, au fond, euh, demande simplement euh, aux troupes de l'ONU de se comporter de manière exemplaire, de ne pas... Ce n'est pas parce que c'est une mission de l'ONU qu'elle euh, peut se permettre de violer, de torturer, de violer, de piller, de, de, de ne pas respecter la population. Et le, le traité général de l'époque, Kofi Annan l'a bien compris, qui a euh, émis une circulaire, alors, euh, justement, sur la, la, la question du respect du droit humanitaire par les troupes euh, de l'ONU engagées dans des opérations d'imposition de, de la paix. C'est très heureux, c'est très important, d'autant plus que, malheureusement, les troupes de l'ONU ne, ne se sont pas toujours comportées de manière absolument exemplaire. Bien sûr, dans la grande majorité des cas, c'est certainement le cas, mais il y a quand même eu... On le sait, pas mal de bavures. Développement aussi, euh, je le mentionne rapidement, dans la question des biens culturels, où des protocoles additionnels ont été adoptés à la Convention de base de 1954, renforçant la protection, renforçant la sanction, clarifiant aussi les, les exceptions, renforçant son application dans les conflits internes. Donc là, c'est aussi encore un, un, un développement euh, positif qui a, qui a eu lieu. Dans les, la question des personnes déplacées, je l'avais évoqué tout à l'heure, est extrêmement euh, importante en, en, en chiffres et en, en souffrance, et en, en quantité, et en, en, en souffrance occasionnée à ces, à ces personnes, on, on le sait. Et si on a dans le droit humanitaire une interdiction des déplacements forcés, on n'a pas des règles très détaillées sur ces personnes déplacées, si bien que là aussi, euh, des réunions d'experts ont été organisées qui ont établi des principes directeurs par rapport à ces personnes, donc à l'interdiction des déplacés de force, leur protection pendant leur déplacement, c'est là qu'elles sont extrêmement vulnérables, leur situation avec la population euh, dans laquelle elles se trouvent, où elles sont accueillies, le problème du retour, toutes ces questions ont été évoquées dans ces principes directeurs qui ont été soumis au, au, à la Commission des droits de l'homme, ce n'était pas encore le Conseil, et qui ont, dont la Commission a finalement seulement pris note, ne les a pas vraiment approuvés, mais c'est de nouveau, c'est un, un document de, de, de soft law, comme on, comme on dit avec l'expression de droit mou, certains le disent en français, mais enfin on le connaît plutôt sous les, le, le nom de soft law, qui est une référence aujourd'hui tout à fait reconnue dans ce domaine. En ce qui concerne les personnes disparues, on avait vu que le protocole, les pro le protocole 1 euh, avait reconnu le droit des familles de connaître le sort de leurs membres. C'est un, un élément extrêmement positif hein, dans, le, dans le protocole 1, ce droit. Les, les conventions étaient déjà très familles, si je puis dire, c'est-à-dire étaient très axées sur les réunions de famille. Mais on, on a reconnu dans le protocole le droit des familles de connaître le sort de leurs membres, un droit. Et c'était important qu'on le, qu qu le fasse. 
Après cela, faut-il encore mettre en œuvre ce droit Et c'est au fond beaucoup des associations disparues qui ont réussi à faire valoir ce droit, faire pression pour reconnaître le droit et faire évoluer au fond cette obligation de, de, des États de, de rechercher sérieusement, de faire des, des, un travail sérieux pour la recherche des personnes disparues. Alors, après cela, euh, restait le problème d'éviter les disparitions. Parce que finalement, une personne disparue, c'est quoi c est, c est, Ça peut être une personne qui, a, qui est tombée sur le champ de bataille et dont on n'a pas retrouvé la trace. Mais souvent, c'est une personne qui a tout simplement été assassinée et dont on dissimule l'assassinat. C'était le cas alors en dehors même des conflits armés dans les... Dans les sous les dictatures euh, latino-américaines, il y a eu des personnes simplement assassinées et qu'on faisait disparaître, ou bien ça peut être des personnes qui sont détenues secrètement, dont, dont on ne, ne déclare pas qu'elles sont détenues. Et euh, on a, ce problème a été repris et une convention internationale a été adoptée sur la protection de toute personne contre ce qu'on appelle les disparitions forcées, justement, ces, ces disparitions qui ne sont pas naturels, mais qui sont en fait dus soit à des, à des assassinats simplement euh, camouflés, soit à des euh, détentions secrètes. La convention, l'assassinat camouflé, de toute manière, hein, un crime, donc il n'y a, a aucun doute, la convention, elle se concentre surtout sur les détentions euh, secrètes. La guerre sur mer, les questions de guerre sur mer ont aussi été clarifiées. Dans un document, de nouveau une conférence d'experts euh, qui a produit un manuel, mais qui est très largement aujourd'hui reconnu, le manuel de San Remo, qui a au fond, en fonction aussi des développements qu'on avait connus avec le droit de la mer, sur un plan général, repris toute la question des droits et devoirs des belligérants dans les, dans les luttes euh, maritimes. Les enfants, les, la, la protection des enfants, on avait vu qu'on était arrivé euh, avec les protocoles de 77 à une solution peut-être pas tout à fait satisfaisante, ou disons, pas tout à fait satisfaisante, disons-le clairement, avec cette limitation seulement à 15 ans. Et les États qui ne s'en contentaient pas ont, se sont manifestés d'une part, dans le cas de la Convention sur les droits de l'enfant, mais surtout ensuite dans un protocole à cette Convention qui, justement, cherche à élever l'âge limite de, de, du recrutement des, des enfants pour les conflits armés. Donc là, on a eu aussi, euh, après 1977, donc un développement important. Euh, ce, ce protocole ne va pas non plus tout à fait aussi loin que ce qu'on pouvait espérer. Il n'est pas encore ratifié, mais enfin, on, il permet de garder ouvert ce débat sur ce problème majeur de la participation d'enfants au conflit armé. La protection de l'environnement naturel, on avait une toute petite mention très timide dans les protocoles de 77. On a essayé de traduire cela un peu plus concrètement dans un, dans un projet de manuel militaire par rapport à la protection de l'environnement euh, qui a été fait dans le cadre de rapports, dans le cadre de, de, de l'ONU, même s'il n'est pas formellement approuvé par l'ONU, mais disons il est, il est soutenu malgré tout par euh, des résolutions de l'Assemblée générale, 
c'est encore assez, assez timide, c'est un domaine, malgré tout, la protection de l'environnement dans les conflits armés, qui reste certainement un chantier euh, qui, doit, euh, qui doit rester ouvert. C'est un chantier qui doit rester ouvert dans notre siècle, c'est un, un problème majeur. On a ensuite, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses hein, qui, ont, qui ont été faites. On a ensuite l'adoption, j'arrive bientôt au bout, mais on a, on a ensuite l'adoption d'un nouvel emblème protecteur, en plus des, du, de la croix rouge et du croissant rouge. C'est une longue histoire, au fond. La croix rouge n'était probablement pas un choix très intelligent, puisqu'on ne s'en était pas rendu compte à, à l'époque où on l'avait fait, euh, où c'est quand même un symbole considéré comme un symbole chrétien. Et toute l'idée euh, du, du droit humanitaire, c'est que le symbole qui protège euh, les, les services sanitaires doit, un, doit être un symbole euh, neutre, euh, aussi sur le plan confessionnel. Si bien qu'on a cédé euh, quand certains musulmans ont utilisé le, le croissant rouge dans la pratique, ça a même été entériné dans les conventions de Genève, on a ajouté encore le symbole iranien qui a été toléré depuis 1929 du lion et soleil rouge, euh, symbole qui aujourd'hui n'est plus utilisé puisque les Iraniens sont revenus au, au, au croissant. Mais restait, bien sûr, ces symboles ne sont pas religieux, je crois qu'il faut, faut le dire, mais ils sont, ils sont perçus comme religieux. La Croix-Rouge, disons, la Croix-Rouge n'est pas un symbole religieux, ni le croissant rouge, mais ils sont perçus comme cela malgré tout, même si certains États ne les considèrent pas comme tels. Il y a une Croix-Rouge indienne, il y a une Croix-Rouge chinoise, et certainement que ni l'Inde ni la Chine ne considèrent que c'est un emblème chrétien. Ils ne l'accepteraient pas. Mais cet emblème était inacceptable pour certains États, et notamment Israël, qui ne voulait avoir ni la croix ni le croissant. Et finalement, on a trouvé une solution, non pas en ajoutant l'emblème le, d'Israël, parce qu'on aurait ouvert euh, la boîte de Pandore, chaque État aurait eu son emblème individuel, mais en ajoutant un emblème, la possibilité d'utiliser un emblème supplémentaire qui n'a aucune connotation euh, religieuse, le, le, ce qu'on appelle le cristal rouge, c'est un, une sorte de losange rouge qui est à disposition des États qui ont un problème avec la croix ou le croissant. Donc ça, ça facilite, disons, la, le retour à l'universalité du mouvement de la croix rouge et du droit humanitaire. Et puis, euh, ça, c'est tous des développements concrets qui ont été faits soit à travers des conventions formelles, soit à travers... Euh, le dernier, c'est un, un, un protocole, hein, c'est un troisième protocole aux, aux conventions de Genève. Et les disparus, c'était aussi une convention. Donc il y a eu soit des conventions, soit des instruments euh, non formels, mais qui font, qui ont quand même passablement euh, eu d'importance, c'est cette fameuse soft law. Parallèlement à ça, des efforts de clarification ont été faits. Euh, parce qu'un des problèmes du droit, c'est aussi justement d'être mieux appliqué. Pour être mieux appliqué, il faut qu'il soit mieux connu. Et pour qu'il soit mieux connu, il faut qu'il soit clair. Et il y, a, il y a eu quand même bien des domaines qui méritaient d'être clarifiés. J'en mentionne rapidement quelques-uns. Le, le protocole additionnel un, sur euh, qui, toutes les règles concernant la, la conduite des hostilités notamment et des autres développements du protocole 1, n'est-ce pas C'est un protocole qui avait, une conférence qui avait vocation de réaffirmer ou de développer le droit humanitaire. Alors, qu'est-ce qui est réaffirmation Qu'est-ce qui est développement Qu'est-ce qui est au fond Pourquoi c'est important Parce que tous les États ne sont pas encore partis au protocole. 
Donc, pour les États qui ne sont pas en partie au protocole, il est important de savoir ce qui est de droit coutumier, donc ce qui les oblige, même en n'étant pas partie au protocole, est ce qui est réellement purement conventionnel, donc ce qui ne lie que les parties à ces instruments. Et le, pour clarifier cette question, le CICR a fait une, lancé avec des experts du monde entier une vaste étude sur le droit humanitaire coutumier, précisément pour clarifier ce qui était coutumier et ce qui ne l'était pas. Donc ça, c'était une clarification importante. Cette étude est aussi contestée par certains, mais est quand même une, une base solide pour clarifier cette question-là. Une autre question délicate est le sort des personnes civiles qui participent aux hostilités. En principe, ce sont les militaires qui participent aux hostilités. Qu'est-ce qui se passe si des, des, des civils participent aux hostilités Les protocoles traitent de cette hypothèse en disant les civils qui participent aux hostilités perdent leur protection de civils pendant la durée de cette participation. Donc, au fond, il y a ce système de la, de la porte tournante, on a appelé, c'est-à-dire le civil perd sa protection, puis regagne sa protection, puis repère sa protection. Mais ce n'est pas très satisfaisant. Et certains disaient, mais enfin, si un civil participe régulièrement aux hostilités, il perd sa protection durant toute la durée de, 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 de ses, ses activités. Alors, c'est un problème complexe qui a, qui a beaucoup d'aspects. Euh, donc, je ne vais pas entrer maintenant, euh, il faudrait que je vous parle encore une heure de cela, mais facilement, parce que c'est un problème assez, assez compliqué. Mais là aussi, on a produit une étude à travers des travaux d'experts qui ont permis de clarifier, au fond, cette question de savoir quand un civil perd sa protection euh, de, en, tant que, en tant que civil et qu'est-ce qui se passe alors s'il est, est capturé aussi. La guerre aérienne, la question de la guerre aérienne, c'est-à-dire au-delà des principes, qu'est-ce que concrètement peut est permis, n'est pas permis dans la guerre aérienne ou dans l'envoi de missiles, là, un gros effort a aussi été fait, de nouveau plutôt académique, mais avec beaucoup d'experts de, gouvernementaux, donc avec un, un instrument qui a une certaine reconnaissance, sous l'égide de l'université de Harvard, il y a un manuel qui a été fait sur le droit international, plus largement que le droit humanitaire d'ailleurs, applicable à la guerre aérienne et à l'envoi de, de missiles. On a clarifié aussi ce qui ce, cela méritait d'être fait, le droit de l'occupation. Notamment, qu'est-ce qui se passe quand une occupation est de très longue durée euh, la question de l'utilisation de la force, puisque vous avez en parallèle l'obligation finalement de faire régner l'ordre dans les territoires occupés, donc une fonction de police qui est dévolue à la puissance occupante, mais parallèlement à cela, il peut y avoir réellement des hostilités armées entre euh, la puissance occupante et des, euh, des membres de, des territoires occupés qui se rebellent contre la partie. Et l'utilisation de la force, dans l'un cas ou dans l'autre cas, n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est une question extrêmement délicate qui a aussi été abordée. La durée, une occupation très longue, évidemment, on pense à l'occupation euh, israélienne en, en, en Palestine. Est-ce qu'une occupation de très longue durée est encore adaptée aux règles des, des conventions de Genève Toutes ces questions-là ont été euh, examinées comme aussi la question de savoir si les territoires administrés par l'ONU étaient soumis aux règles d'occupation. Il y a eu ces occupations de Timor-Leste, l'occupation 
du Kosovo. Alors, par certains aspects, on pourrait reprendre les règles d'occupation, mais certainement pas toutes les règles d'occupation. Donc là, on a eu plusieurs problèmes juridiques qui ont aussi été pas totalement clarifiés, mais on a fait de gros progrès pour bien mettre les, les points sur la table et les, et les clarifier. Donc on le voit, et puis dernier point encore que je mentionnerai, la, la question très actuelle, très importante des des compagnies privées de, de, de sécurité. Euh, des rapports de l'ONU voulaient, euh, dans un premier temps, totalement interdire euh, ces compagnies. Au fond, ce qu'on qu a considéré dans un certain temps comme des nouveaux mercenaires. Mais le problème est plus complexe parce qu'elles ont des fonctions extrêmement diverses. Et puis, euh, au fond, on a passé d'une idée de... de d'aborder de front ce phénomène et d'interdire totalement les compagnies, vu le développement de ces compagnies privées militaires ou de sécurité qui ont des fonctions extrêmement diverses, on a passé plutôt de l'idée d'interdire totalement ces compagnies euh, à, à l'idée de les apprivoiser quelque part, d'essayer de, les, de, de, les circon de circonstruire les activités qui sont admissibles de celles qui ne le sont pas, de clarifier les, les responsabilités des États qui les utilisent, des États sur lesquels elles se, elles se déploient, des États euh, dans lesquels le siège de ces compagnies se trouve. Euh, et, et il y a eu tout un effort qui a été fait avec un document, un document qui a été adopté à Montreux pour justement clarifier ces, ces différentes questions. Alors maintenant, pour conclure, euh, vous vous rendez bien compte que ce droit humanitaire, au fond, il, est, il reste très, très, très vivant. Il y a sans cesse des, de, de, de nouveaux problèmes, de, de nouvelles questions qu'il faut, qu faut euh, aborder, qu'il qu faut gérer. Donc, ce n'est pas du tout, euh, je crois, vous en avoir convaincu en vous disant tout ce qui s'est fait depuis 1977, un droit qu'on peut euh, simplement euh, considérer comme étant sous toi et ne nécessitant pas une, une certaine... On doit rester très vigilant. Et, et, et d'autres problèmes. Aujourd'hui, toute la question, je ne l'ai pas abordée, de ce qu'on a appelé le « war on terror », la guerre à, à la terreur ou, ou au terrorisme, est, est doit, mérite aussi qu'on s'y penche de manière très précise, non pas que le terrorisme est évidemment quelque chose qui est totalement incompatible avec le, le, le droit humanitaire, il n'y a aucun doute là-dessus, mais en fait c'est une méthode. Et sous War on Terror, on couvre des éléments qui concernent le droit humanitaire, c'est-à-dire qui concernent les conflits armés, d'autres qui ne les concernent pas, ça ouvre énormément d'interrogations, sur euh, le, le, le droit, la, la souveraineté nationale, la, la notion de légitime défense, euh, les, la protection malgré tout de garanties fondamentales des, 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 des personnes euh, qui sont accusées de, de, de terrorisme. Donc là, on a encore un, un, un chantier qui est, qui est largement ouvert. Le, le, la question de la, la guerre cybernétique, c'est-à-dire tout le problème de savoir dans quelle mesure une attaque cybernétique peut être considérée comme un acte de guerre, 
c'est une question tout à fait ouverte. Certaines attaques peuvent provoquer des dommages, n'est-ce pas La paralysie d'un hôpital peut provoquer plus de morts qu'une bombe, euh, suivant les, les cas. Euh, mais il s'agit de savoir qui a fait l'acte. Est-ce que c'est vraiment un État qui l'a provoqué ou est-ce qu'un État n'est pas capable de contrôler ce qui se fait depuis chez lui Ça devient extrêmement euh, délicat. Donc ça, ce sont des, des questions ouvertes. D'ailleurs, là-dessus aussi, j'aurais dû le mentionner, il y a eu tout un travail d'experts et même un, un, un manuel, un premier manuel, le manuel de Tallinn, puisque c'est là qu'on l'a adopté, qui a essayé de clarifier cette question de la, la, la cyberguerre, les questions, les questions que j'ai abordées et, et, et bien d'autres liées à, à, à cela. Je crois que ce qu'il faut garder euh, à l'esprit en, en, en conclusion, c'est que le, le, le plus important euh, par rapport à, à tous ces développements, c'est de, de garder l'idée qu'il y a en toutes circonstances, dans les conflits armés, maintenant n'importe quel type de conflit armé, il y a quand même un socle, un noyau dur de principe qui ne doit pas être touché, n'est-ce pas euh, Bien sûr, euh, on ne peut pas ignorer le problème du, du terrorisme, mais euh, penser que parce qu'une personne est qualifiée de terroriste, on peut se permettre à son égard euh, en prison ou dans le traitement qu'on lui inflige de, de violer d'autres normes fondamentales, c'est probablement un très mauvais euh, calcul. Et ce, ce noyau dur, c'est quand même le respect de la dignité humaine de toute personne. C'est une certaine compassion euh, qu'on qu doit continuer d'avoir pour les victimes de la guerre. C'est une certaine solidarité. Et ce sont des principes qui sont inscrits dans le droit humanitaire. Et je crois que ces principes, il faut vraiment euh, s'y accrocher. Euh, ils, ils sont intouchables. Il n'y a, a aucune excuse. Il n'y a, a pas d'excuse à, à jeter une bombe dans un café. Il n'y a pas d'excuse non plus à torturer qui que ce soit, quel acte il ait commis. Et si on, on, on commet ce genre d'action, eh bien, euh, au fond, on encourage des autres. La torture encourage le terrorisme, et le terrorisme encourage la torture. Je crois que j'en suis, suis absolument convaincu. Donc ça, c'est vraiment au-delà de toutes les questions qui se posent, des questions précises qui se posent, des problèmes qu'il faut clarifier encore. La défense de ces principes est tout à fait essentielle. Et dernier élément, je dirais, il faut aussi, aujourd'hui, plus que jamais, se souvenir que la défense du droit humanitaire, la défense euh, ardente de ces principes, n'est pas un substitut aux efforts pour parvenir à une paix universelle. Il, il, le droit humanitaire n'est pas une excuse, euh, il n'a jamais été, il l'est moins que jamais aujourd'hui. Il essaye d'adoucir un tout petit peu les horreurs des, des, des conflits armés, mais dans notre siècle qui commence avec la, 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 la population, les problèmes environnementaux auxquels nous devons faire face, avec une population qui a triplé en, en, dans les 50 ou 60 dernières années, n'oublions pas, la Terre est, 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 est surchargée, euh, la Terre est en péril, la planète est certainement en péril, et on ne peut plus se permettre le luxe de, 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 de ces conflits multiples. Donc je crois que il faut garder à l'esprit que 
ces principes fondamentaux du droit humanitaire, ils sont essentiels pour qu'on les observe pendant les guerres. C'est eux qui permettent de donner une chance à, à la paix d'apparaître, mais ils sont tout aussi essentiels pour construire un monde dont la guerre sera bannie. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là.